1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: 9:35, leggo un paio di messaggi, qualche sms, insomma la. Tutto l'assieme delle cose ci state scrivendo prima di dare la parola a Maurizio Landini che so che deve salutarci tra pochissimo a proposito ci scrive Giordano su Facebook del tema della ridistribuzione della spesa pubblica sollevato dal professor Sdogati, volevo proporre due osservazioni gli stipendi dei dipendenti pubblici sono fermi dal 2009 con una legge peraltro dichiarata incostituzionale e di fatto rallentano anche la crescita degli stipendi privati perché hanno un effetto calmierante nel mercato e non danno disponibilità di spesa alle relative famiglie poi il fatto che secondo Lox in Italia 1% della popolazione ne detiene il 14,3% della ricchezza e il 40% detiene il 4,9% è un altro elemento che deve far riflettere il dato di Banca Italia di ieri ci diceva 5% ha il 30% della ricchezza ed è un dato sostanzialmente costante negli ultimi vent'anni. Su Twitter molti ascoltatori ci ricordano sulla questione delle pensioni dossier del mondo la rivista di qualche anno fa sulla questione del retributivo e contributivo l'iniquità provocato dal sistema retributivo diverse ascoltature ci dicono certo che il contributivo eh, fa male ma è il sistema più giusto ultima cosa che leggo c'era una mail di un'ascoltatrice di Flavio anzi di un'ascoltatrice che ci diceva non avete coraggio quando parlate di pensione tutta la fascia di pensionati statali comunali, sindacali, politici continua a percepire pensioni irreali che sono frutto di imbrogli, li chiama lui, determinati dal passaggio di categoria a livelli stratosferici politici, magistrati, nessuno uno di loro in realtà a pensioni correlate ai contributi versati. Molti ascoltatori in attesa Volevo sentire Maurizio Landini spostando un po' il tiro della trasmissione di stamane dal tema pensioni se vuole, ovviamente Landini che è come sapete il segretario generale della FIOM può dire una parola sulle pensioni ma credo che il tema occupazione sia quello che gli è più caro perché il mercato del lavoro, i dati di due giorni fa, sembrerebbe ancora in difficoltà Renzi dice che il Jobsat quest'anno ha, provoca- ha, provocato, ha permesso eh, 300.000 posti di lavoro in più dato che Landini contesta Buongiorno Landini Buongiorno Che dice
3: lei? Beh, Tanto dico che siamo il paese che ha l'età pensionabile più alta d'Europa e non è un caso che se uno va a vedere i dati eh, tante persone hanno dovuto continuare a lavorare e lo stesso numero sono giovani disoccupati. Quindi abbassare l'età pensionabile e ripristinare per i lavori più pesanti le pensioni d'antianità vuol dire aprire spazi per i giovani e creare nuovi posti di lavoro. E questo credo che sia un primo tema. Però, Landini, quest- quello è, è proprio il
2: sistema conto. che ha fatto saltare i conti dell'Inps se non sbaglio.
3: No, queste sono palle. Cominciamo a dirle: dal 1995, quando è stata fatta la riforma, ad oggi, tutti gli anni sono maggiori i contributi entrati rispetto alle pensioni. Diciamo le cose come stanno. Se andiamo a vedere dentro all'Inps andiamo a vedere quali sono le casse che ci rimettono e quelli che sono inattivi. Eh. Perché ci sono due fondi che sono in quello dei lavoratori dipendenti privati e quello dei lavoratori precari, i cosiddetti atipici. Sì. Tutte le altre casse, a partire da quelli dei dirigenti d'impresa, del lavoro autonomo e via passando, sono casse che sono non attive. Allora bisognerebbe fare una valutazione precisa, non continuare a parlare in generale per tutti, perché non è vero. Che c'è una situazione di Cioè lei ci sta
2: dicendo che ci sono categorie che sono state diciamo, più aiutate dalla solidarietà comune e altre penalizzate, certo, giusto?
3: Certo, eh. certo, ed alcuni fondi sono entrati, alcuni fondi che non erano nell'Inps, come quello ad esempio dei dirigenti d'impresa, perché sento l'ascoltatore prima che se la prende sempre sindacalisti, politici, eh. lavoratori dipendenti, andiamo a vedere anche il fondo dei dirigenti d'impresa che sono entrati nel fondo INPE perché da soli non ce la facevano più a reggere, e se uno va a vedere, io non sto dicendo che non hanno versato i contributi queste persone, sto dicendo che loro è uno dei fondi che ha le perdite più grandi, che vengono ricaricate su tutti gli altri lavoratori. Allora la solidarietà deve essere affrontata anche in temi in modo diverso, quindi se si vuole il problema vero delle pensioni è andare verso una riforma vera, Non il taglio che è stato fatto e insisto non non c'è in nessun paese al mondo un'età pensionabile alta come quelle italiane con un sistema che progressivamente la porta Alto, eh anche lì passiamo da un eccesso
2: all'altro, credo Landini, no? Beh,
3: siamo alla follia, cioè quando l'aspettativa di vita, è un punto molto preciso, l'aspettativa mm. di vita non è uguale per tutti, dipende dal lavoro che si fa. Certo, ma... E quelli che fanno i lavori più pesanti vivono meno. Mm. Allora ripristinare a partire dai lavori più pesanti, che non è solo il siderurgico, sì, la catena di, di ma io pe... no, no, bisogna anche superare, perché mm. gli usuranti e vent'anni che ne parlano, non è mai successo nulla, mm. io parlo proprio di lavoro pesante vuol dire chi lavora di notte, per me lavora di notte anche un infermiere, lavora di notte anche uno che guida i treni, o lavoro pesante anche uno che deve assistere bambini, che deve assistere persone, quindi se sul lavoro manifatturiero pesante bisogna introdurre il fatto che questi dopo 41 anni è più che sufficiente che abbiano diritto ad andare in pensione, non è un privilegio, è un riconoscimento, perché se tu fai cose uguali quando il lavoro è diseguale stai facendo un'ingiustizia.
2: Senta Landini, sul lavoro, quei numeri di Renzi, 300.000 posti, credo che siano dati, non opinioni.
3: No, sono anche Un'altra dati. Un'altra palla. Sono... Sono... <ride> ma sì, ma adesso sinceramente, io ho visto i dati, andiamo a vedere i dati, cosa succede. Siamo di fronte al fatto che lo, il saldo occupazionale anno non c'è perché mentre si dice che diminuiscono i disoccupati di aumentano anche quelli inattivi cioè quelli che non cercano neanche lavoro non a caso siamo di fronte al fatto che si dice che aumenta la disoccupazione e cala l'occupazione generale, capisce che le due cose assieme non ci stanno no? e se uno va a vedere quali sono i rapporti di lavoro che davvero sono cresciuti, sono i contratti a termine sono i voucher quelli sono i numeri che stanno aumentando non altri numeri e dall'altra parte siamo una sostituzione, io mi farei anche un conto quanto è costato ogni posto di lavoro Visto che si stanno dando sgravi alle imprese sì, di 8 mila sì, sì. euro e sono soldi nostri quelli, eh? perché qui non si fa. quando si danno gli sgravi alle imprese di 8 mila euro, sono soldi di chi paga le tasse, capisce? Quanto è costato costruire un posto di lavoro a noi, non a chi lo fa? A noi. Quanto è costato? Ed è quello il modo migliore per farlo? O non sarebbe meglio quei soldi lì investirli per far ripartire gli investimenti? Perché il dato vero che non si sta muovendo è che se lei va a vedere. Le imprese, per fortuna, non tutte vanno male. Ci sono anche quelle certo. che stanno andando bene, che funzionano e che al limite fanno assunzioni. Perché? Perché hanno investito. Perché i soldi, anziché eh, investirli o redistribuirli o investirli in finanza o in altre cose, li hanno rimessi dentro l'impresa, hanno fatto ricerca, hanno fatto innovazione. Ma se noi guardiamo il dato generale, l'Italia è il paese che ha gli investimenti in ricerca e sviluppi più bassi d'Europa e il livello di investimento pubblico e privato si è abbassato
2: dalla di Guardi, Landini, la sua domanda in altri paesi. su quanto è costato costruire posti di lavoro e sugli investimenti le gireremo tra pochissimo a Francesco Boccia, presidente della commissione bilancio. Nel frattempo la ringraziamo molto per questa sua voce e presenza e la salutiamo. E sentiamo le voci di Vittorio, Stefano e Arianna. Vittorio, eh, che è un, credo un operatore sanitario eh, paramedico. Vittorio, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. sono un fisioterapista e praticamente in questo momento sono stato di disoccupazione costretto dalle vicissitudini perché con la riforma Fornero praticamente invece di avere la possibilità di essere assunto nell'azienda dove lavoravo io in realtà sono stato mandato via perché avevo 43 anni e non ero economicamente forse vantaggioso nell'assunzione oggi mi trovo in stato di disoccupazione anche perché ho avuto un sistema di partita IVA al 55% con paghe orarie di 10 euro l'orde, quindi capisce bene che praticamente ero io che pagavo per lavorare la cosa che penso è che bisognerebbe incentivare le assunzioni eh, ponendo anche il discorso dei lavori autonomi o libero professionali soprattutto Beh, in, in teoria ambi, però Vittorio
2: Jobs Acta a questo serve eh? questo dovrebbe aver provocato
4: a trovare occupazione perché hanno favorito i giovani fino a qualche tempo fa e ora io che ho 44 anni non riesco comunque ad avere aziende preferiscono assumermi, nonostante fisioterapista dal 1996 eh, il discorso è che quando un, io continuerei anche con la partita IVA, sì. però nel momento in cui io vado a lavorare per 11 ore al giorno perché non c'è un controllo sulle ore che deve fare l'autonomo in certe aziende che sono convenzionate con il sistema sanitario nazionale eh, quando io non ho giorni di ferie, non ho possibilità di mettermi eh, in stato di malattia nonostante per esempio io lavorando in domiciliare ho avuto un morso di un cane e eh, quindi non ho potuto lavorare, ho dovuto lavorare lo stesso perché alla fine del mese se no non si mangiano si pagano le bollette, non si riesce a vivere, non si riesce a mantenere i propri figli bisognerebbe incentivare il lavoro dipendente che poi è quello che eh, potenzialmente garantisce anche una sicurezza anche retributiva e contributiva perché nel momento in cui io faccio il dipendente so che prendo uno stipendio e che le mie tasse vengono pagate direttamente alla sorgente nel momento in cui faccio l'autonomo viene fuori il lavoro nero, il fuori orario eh,
2: Vittorio, io credo che nelle intenzioni del governo quell'obiettivo ci fosse poi i risultati sono controversi ma l'incentivazione del lavoro dipendente era proprio uno, uno dei fini che si poneva il Jobs Act. Poi appena c'è Francesco Boccia, se lo riusciamo a raggiungere, magari lo chiederemo a lui, ci sta ascoltando peraltro Roberta Carlini, ma volevamo prima sentire la voce di Arianna da Modena, che credo sia uh, un medico.
0: Arianna. Salve, buongiorno, salve, buongiorno, eh, buongiorno a tutti. Ascolti, ho anche se, ascoltato con, con piacere la professoressa Fornero, che tra l'altro a me piace moltissimo, perché secondo me è una persona... Molto, eh, molto tecnicamente valida poi è chiaro che quando si fanno delle riforme eccetera, comunque qualcuno ci rimane dentro e qualcuno ci rimane fuori e questo è normale però cioè a un certo punto c'è stata una forbice troppo, troppo ampia su queste cose. Io faccio il medico, faccio il medico in ospedale, lavoro a tempo pieno, sono in extramenia, quindi la mia libera professione la faccio fuori dall'orario di lavoro, ma questo sì. al contrario di come pensano molti, significa che comunque io lavoro tre, almeno 36 ore la settimana dentro l'ospedale e poi lavoro in più eh, fuori dall'ospedale pagandoci sopra le tasse e quant'altro. Io sono stata assunta, non, non, per carità sono felicissima e sono contentissima di questo come stanno oggi i tempi, ho 52 anni sì. ma non si vede nessun tipo di evoluzione perché io a 52 anni mi ritrovo che nel periodo natalizio dove chiaramente il servizio e gli ospedali stanno aperti 24 ore su 24, io su 150 ore di lavoro che devo fare a, a dicembre 60 le faccio di lavoro notturno sì. e qualunque normativa sul lavoro, Landino lo può dire, eccetera, dice che il lavoro notturno deve essere i due terzi del sì. lavoro, dell'orario complessivo di un lavoratore. Cioè non è, il lavoro usurante non è solo il lavoro del metalmeccanico, no, tanti no, 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 lavori si, usuranti. Si, si, è lunga la
2: lista, e, è, lunga e, la lista è, uno...
0: dei, è lunga la lista dei lavori, dei lavori usuranti, anche perché i, i lavori dove, quando sei stanco, sfinito, eccetera, puoi causare un danno certo. serio a qualcun altro. Cioè, non dico che sia solo il mio eh. mm, mm, però Mariana, bisogna stare guardi, attenti oh. e poi anche per il discorso cioè, da un certo punto in poi un anno il, 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 io ho dei colleghi nel messaggio avevo scritto no. diciamo una battuta provocatoria che hanno riscattato anche gli anni di scuola materna a me e mio marito che siamo stati mio marito Insegna all'università, un ricercatore confermato all'università, mio marito non ha potuto riscattare neanche gli anni di servizio civile.
2: Arianna, si si fermi perché ha ascoltato le sue parole, oltre a Roberta Carlini, che sentiremo tra poco, Francesco Boccia, che è il presidente della Commissione Bilancio, Partito Democratico, ha le prese in questo momento con... La legge di stabilità, ci è arrivato adesso un Whatsapp per il presidente Boccia. Che cosa crede si dovrà fare per dare un'occasione ai giovani e evitare che emigrino all'estero, come stavo detto all'inizio della trasmissione, in particolare dal professor Sdogati, Ho una figlia di 29 anni, Laura Conlode Master, disoccupata, nonostante abbia un curriculum di tutto rispetto. In realtà sono altre due oltre a questa considerazione. Boccia, la saluto anzitutto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Sono un paio le domande che le vorrei girare e che sono sostanzialmente parole di Maurizio Landini. Se sono aumentati i costi di lavoro e cont- viene contestato anche questo dato grazie al Jobs Act, quanto è costato costruire ciascun posto di lavoro? Perché quegli 8 euro di eh, facilitazioni fiscali per le aziende le abbiamo pagate tutti noi italiani e potevano essere messe in investimenti pubblici, in investimenti in ricerca e sviluppo che sono i più bassi d'Europa. Eh, Francesco Boccia,
5: no, lei sa che io l'anno scorso ho criticato quella decisione. Eh, benché Continuo a pensare che sia stato fondamentale dare quella delle contribuzioni sul lavoro semplicemente perché quelle erano risorse del sud finalizzate ad investimenti pubblici per il Mezzogiorno Del Rio decise di destinarle sul lavoro perché le regioni del Mezzogiorno non le avrebbero spese in tempo, è stata una scelta politica, comprensibile non giustificabile perché non sono giustificabili i ritardi con cui si fanno gli investimenti pubblici, i ragazzi hanno bisogno soprattutto di servizi, vanno all'estero perché le università funzionano meglio, vanno all'estero perché hanno servizi sulle politiche attive del lavoro che è difficile ottenere in Italia. Io ero uno di quei ragazzi vent'anni fa e dal Regno Unito ho avuto l'income support appena sono arrivato, oltre ad alcune opportunità. Ed è l'impegno vero che noi abbiamo il dovere di mettere in tutte le politiche distributive di questo momento storico. E gli investimenti pubblici viaggiano intorno al 2% del PIL, dobbiamo arrivare al 3,5%. Se facciamo questo, se le nostre università diventano moderne, globali, in grado di attrarre anche studenti stranieri, perché è uno dei nostri problemi. Solo i nostri vanno via, ma non arrivano nemmeno gli stranieri.
2: Scusi, Boccia, noi abbiamo provato a porre agli ascoltatori una questione immensa: insomma, c'è più o meno lavoro a vostro avviso nell'ultimo anno e mezzo. Il campione insomma, di risposte che abbiamo ricevuto ci dice, almeno nella loro percezione e impressione, no, i dati sono controversi. Eh, Boccia, a suo avviso, che è successo in questo anno e mezzo? Sono cresciuti o no i posti di lavoro?
5: No, i posti di lavoro sono cresciuti. Eh, no, anche su questo insomma, chiedo a Landini chi non condivide le politiche del governo di essere almeno oggettivi sui dati, insomma almeno Pitagora cerchiamo di non sconfessarlo in questo momento storico in cui si sconfessa chiunque. I posti di lavoro sono cresciuti ma non è abbastanza, nel senso che sono anche aumentati
2: Gli quelli
5: che cercano il lavoro, eh, quelli che hanno deciso di cercarlo e prima non lo cercavano più. Eh, questo è il... Io, per la verità questo stress anche continuo del governo di dover dimostrare Signora, che il paese va meglio non lo capisco la, 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 la stessa cosa insomma ho consigliato al Ministro dell'Economia al Presidente del Consiglio di anche questa corsa sul PIL il PIL quest'anno si attesterà su 0,8 sì. io l'avevo detto già a luglio ma non perché diciamo sia più bravo degli altri nel leggere i numeri mm. semplicemente perché era già stato un successo per la prima volta in 15 anni con l'eccezione mm. del compianto Padova Schioppa, era stato già un successo rispettare le previsioni della stabilità, da 0,6 si era passati a 0,8, poi non so perché in estate questo stress sui numeri questa voglia di dimostrare mm. Se sempre che 0, le cose vanno bene 0,9,1, la stessa cosa sui dati sull'occupazione mm. ogni mese commentare l'Istat non ha senso Si commenta a fine anno, il percorso è quello giusto. Io auspico, ed è quello che accadrà in questa legge di stabilità, in questo scorcio di confronto qui alla Camera, che la decontribuzione sul lavoro eh, persista piena per il mezzogiorno fino al 2020 e faccia
2: crescere i posti di lavoro. Per, diciamo.
5: per, certo, C'è bisogno che le imprese risparmiano quel 30% e che i lavoratori abbiano delle certezze.
2: Boccia il Presidente della Commissione del Bilancio della Camera, anello di Whatsapp e chiudiamo con Roberta Carlini.
3: Quando sento parlare di investimenti pubblici metto mano alla pistola, piuttosto il pubblico dovrebbe rinunciare alle imposte, quindi, ma anche alle imposte sulle persone fisiche. Le società si trasferiscono all'estero per l'imposta sugli altri dirigenti, che è proibitiva in Italia. Guardiamo alla Spagna cosa ha fatto per esempio. Bisogna ri- rinunciare a raccogliere imposte in modo mirato e fare in modo che il settore privato generi ricchezza, lasciamo perdere gli investimenti pubblici per cortesia. Io ho cominciato a lavorare il primo luglio del 1975, sicché ho già più di 40 anni di lavoro, dei quali 34 passati alla guida di un tir, ma vogliono farci morire prima di arrivare alla pensione? Io ammiro quello che ha fatto la Fornero, ho avuto il coraggio di farlo, Ha sbagliato solamente a non ridurre tutte le pensioni d'oro di tutti questi magnacci che abbiamo in Italia. Con una pensione da 80.000 euro possono vivere benissimo 70 persone, non una sola persona, un solo magnaccio.
2: Magnaccia. Eh, Roberta Carlini, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Come siamo cambiati gli italiani la crisi? È un saggio nelle parole di lei stessa che non parla né di crisi, eh, un saggio non sulla crisi o sull'economia è un saggio sulle conseguenze sociali della crisi Roberta Carlini è condirettrice di Pagina 99 eh, giornale, rivista settimanale Cartacea e ha anche un sito internet eh, e giornalista economica Carlini perché sono quelle che forse che hanno colpito di più gli italiani come è cambiata la famiglia, come è cambiata l'istruzione come è cambiata o non è cambiata la diseguaglianza italiana Carlini
1: Sì, io direi che anche dalle voci che abbiamo sentito finora ehm, si si capisce quanto anche ci sia una eh, pesantezza eh, dell'eredità di questi anni. Quello che ho cercato di fare è di dire che eh, non non possiamo parlare di crisi, non nel senso che la crisi non c'è, ma che è stato un periodo molto lungo, troppo lungo per assimilarla a crisi del passato e e ho ipotizzato invece che siamo passati stati da uno stato all'altro, cioè che è cambiata la nostra vita, e le, anche le voci che abbiamo appena sì. sentito eh, lo, lo confermano, in che senso è cambiata? E, mh, siamo pieni di cicatrici che hanno colpito soprattutto alcune fasce eh, sociali, soprattutto alcune categorie e, e stiamo un po' a litigarci su chi è stato colpito di più e chi di meno, anche ehm, spesso la indignazione verso i privilegi, molto spesso giusta, molto spesso è un'indignazione, solo rispetto al proprio vicino che è stato colpito un po' meno, meno. ma soprattutto ci sono dei cambiamenti poi strutturali, Eh, io comincio il libro da una indagine in una in una sala parto, in, uno, in un reparto certo. di maternità di un ospedale, eh, di Napoli peraltro, certo. cioè il posto che prima era il serbatoio delle nascite certo. d'Italia. Naturalmente non è solo economica la causa della riduzione delle nascite, però viene fuori da questa inchiesta che è eh, negli ultimi anni fortemente economica ed è eh, un rinvio di, di maternità e di paternità che una generazione intera sta facendo e, e che è molto pericoloso. Attenzione. Beh, io ma sono balzato quando ho letto quel le dato,
2: eh, Carlini, eh. quel dato nascono in Italia nel 2014, sono nati più bambini da donne over 40 che da donne under 25, è eh, un cambio antropologico.
1: Sì, è un cambio antropologico che ha una lunga storia anche dovuta a fenomeni che sono comuni ad altri paesi, quello che è specifico dell'Italia è che eh, le, le ragazze, le giovani, le giovani donne, non più tanto giovani che continuano a rinviare sono veramente eh, troppe e soprattutto non lo fanno per propria scelta, perché se fosse una scelta è una scelta legittima di libertà e invece è una costrizione, è una costrizione legata a tanti, a tanti fattori e mentre si parla spesso di questa generazione perduta su cosa succederà adesso che eh, si spera, ma io vorrei dire poi una cosa sui numeri del lavoro che che riprenderà un po' il lavoro Eh, non si parla abbastanza invece delle conseguenze di questo cambiamento proprio di scenario eh, della famiglia, della nostra vita eh, comune che che riguarda appunto che parte dalle nascite che poi passa per tanti aspetti della vita ho cercato di seguire un po' il percorso che voleva dire sui numeri Ah, volevo dire sui numeri che ehm, il Presidente Boccia. Eh ha ragione nel criticare questa ansia numerica del governo. Noi sul numero di pagina 99 che ne dico da domani facciamo una storia eh, di come tutto ciò è nato, cioè questa ossessione di commentare i numeri e portarli dalla propria parte in realtà eh, è datata per un anno e ha dato luogo anche a un grandissimo infortunio del Ministero del Lavoro che eh, ha dovuto anche correggersi in un mese. Però insomma, noi abbiamo un istituto ufficiale di statistica che, che è, è indipendente sì. e, e che due giorni fa ci ha detto che da gennaio a ottobre il numero totale degli occupati è cresciuto di 84.000 unità.
2: Mm.
1: che è, è il dato. È molto dobbiamo... meglio che non se fossero scesi, però come diceva un ascoltatore poco fa è stato un anno in cui molti soldi pubblici sono, sono stati messi in una politica. Eh, quanto è costato crescere.
2: ciascuno di quegli 84.000 posti? Questa ecco. è la domanda. Che esatto. porci. No, io dicevo eh, poco fa: eh, l'aspetto davvero interessante che stamane forse abbiamo sottovalutato, ma insomma, altre trasmissioni di Radio 1 lo, lo fanno più che bene, è raccontare che cosa la crisi ha fatto alle nostre vite, alle nostre famiglie, alla nostra istruzione alle nostre diseguaglianze, i numeri con i quali abbiamo sui quali abbiamo ragionato stamane credo che un piccolo bilancio amaro debbano imporcelo io ringrazio molto, noi ringraziamo molto Roberta Carlini condirettrice di pagina 99 e Francesco Boccia che è il presidente della commissione bilancio della Camera siamo giunti alla fine di questa settimana di Radio Anch'io, se volete riascoltarne una parte, pezzi di puntata, o le intere puntate andate sul nostro sito, sul nostro Profilo, insomma, scaricate il podcast o ascoltatene se volete ovviamente degli estratti. Noi adesso diamo la linea al Giornale Radio delle 10, poi all'attitudine Sol, poi alla Radio Ne parla. Lunedì c'è Radio Anch'io Sport, ma a martedì ci sarà una giornata una mattinata di speciale dalle otto e mezzo a luna, dedicata all'apertura del giubileo ma sarà una trasmissione vedrete ascolterete con moltissimi collegamenti parleremo di immigrazione di accoglienza di misericordia ovviamente essendo il giubileo della misericordia stamane in console c'era Fabrizio Rocchi in, eh, e poi la redazione di Radio Anch'io Alessandro Forlani, Riccardo Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia Cristian Manfredi grazie davvero a tutti per l'ascolto passate un buon fine settimana e come vi dicevo lunedì a Radio Anch'io Sport martedì torniamo noi per lo speciale Giubileo